och välkomna till Snabbispodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och bredvid mig här har jag Pelle Ullholm som är sexualupplysare på RFSU. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen också till Maria Bergström som också är sexualupplysare på RFSU. Tack, tack. Hej. Hej. Jag skulle vilja börja med att berätta om en scen från den här fantastiska filmen Apflickorna. Har ni sett den filmen? Nej, tyvärr Nej. inte. Okej. Det finns en bihandling där med sexåriga Sara som blir strängt tillsagd av simläraren i badhuset och skaffar en topp till sina badbyxor. Och den är fin och lite läskig den här scenen. Man ser att det är något som snurrar till i hennes huvud. Något som händer när hon får den här kommentaren ifrån en vuxen. Hon går till en butik tillsammans med sin pappa- och hon vill ha en leopardbikini. Pappan han försöker att övertala henne att inte välja den här leopardbikinin. Han vill att barn ska vara barn och sådär. Och jag kände igen mig mycket i den scenen måste jag säga också. Men det är redan någonting som har förändrats där hos henne. Och jag tycker att det är intressant på flera sätt den här scenen. Det, det berättar så mycket om vad samhällets eller vuxenvärldens ögon gör med, med barn. Mm. Eh, sen så läser jag samtidigt om den här konstiga, konstiga historien om den här studentskylten i Landskrona som eh, blev anmäld för barnporrbrott. Det var alltså en, ja, en helt vanlig sån gullig bild på ett mm. barn mm. Eh, som föräldrarna tagit när han eller hon var liten och, och sen nu var en vuxen student. Och, ja, men barnet var naket och det var på en bild och någon blev upprörd och anmälde detta. Och i den här artikeln då i Helsingborgs Dagblad så uttalar sig en kriminalinspektör från polisens barnpornografigrupp. Och eh, han säger så här, vi märker att det här börjar gå över styr. Vi får till exempel in tips flera gånger om året kring en scen ur Madicken där hon badar naken eh, med sin syster. Mm. Och så tänker jag att det här, det är ju tecken på vuxnas sexualisering av barnkroppen som tilltar. Det är del A av min spaning. Mm. Och del B, som jag tycker finns samtidigt, det är en moralpanik som finns kring barnens egen sexualitet. Till exempel när man blir väldigt orolig över barn som onanerar på dagis eller så, mm. att det är något så fruktansvärt hemskt. Och jag tänker då att det här knaset, allt det här knaset det försvårar ju för ett bra samtal om barns sexualitet. För jag tänker att det är någonting, det är något lite lurigt ja. men ändå så himla viktigt. Och det är många föräldrar som vill kunna prata med sina barn och med andra föräldrar om det här. Men det försvåras på grund av det här. Mm. Ja, det är nog mm. rätt det. Ja. Så. Därför så är vi här idag. Därför ska vi svara på det här. Ja. <laughs> för, för, för jag, nu skulle jag vilja fylla den här podden med en massa bra tips. Hur kan man på ett bra sätt som förälder prata om sexualitet- med sina barn. Ja, men vi, vi börjar där. När ska man börja prata egentligen? Jag tänker att det är någonting som man kan ha med hela livet. Det handlar egentligen om att inte utesluta frågor som rör sexualitet. Och då tänker jag sexualitet i en bred bemärkelse. Alltså sexualitet innefattar ju saker som eh, kroppsintegritet, eh, positiva känslor, njutning, eh, pirk. 
All, allt möjligt, alla de här sakerna eh, handlar om sexualitet. Och då pratar jag inte om en vuxen sexualitet utan barns sexualitet, barns kropp eh, och njutning. Det här låter inte som något man väntar med till tonåren. Men mm. okej, okay, från, eh, från när har man, har man en sexualitet då? Den föds vi med. Mm, det är inget mm. som man får. Eh, däremot så uttrycks det ju väldigt olika genom livet och alla är ju inte aktiva heller genom hela livet utan förmågan att känna njutning till exempel och förmågan att samspela med andra är ju någonting som kan finnas med hela tiden. Men det är ju inte någonting som alla gör alltid. Mm. Ska man vänta tills barnen frågar eller är det något man ska ta upp själv det här? Man kan behöva både och. Man kan naturligtvis svara på barns frågor när de dyker upp. Och man behöver inte liksom ha långa föreläsningar så fort man får chansen. Utan man kan svara rätt så kort och enkelt på, på den nivån som, som är rimliga för barnet. Men man kan faktiskt också behöva vara lite aktiv för att föra in samtal om de här frågorna. Därför att det inte är säkert att de dyker upp. För barn där ser också att sexualitet är någonting lite tabu och sådär. Men det får man ju genom uppväxten från andra barn och sådär intryck av. Så därför kan man faktiskt behöva vara lite aktiv. Det, det tycker jag är intressant, för det är något man ofta får höra tycker jag. Att bara du svarar på de frågor du får, då, då blir det bra. Ja, men det är inte alltid tillräckligt. Jag, men, jag, jag kan bara personligen säga att jag har jobbat på RFSU under hela min, ända sedan jag fick barn. Och ändå har jag behövt ha ett, ett faktiskt aktivt förhållningssätt. Fast de vet vad jag jobbar med och veta min, min relation till de här ämnena så har jag ändå behövt föra in frågor eh, som rör de här sakerna på ett mer aktivt sätt. Mm. Man kan ju tänka att eh, i den där frågan ligger det en, en önskan om att inte få börja i tid också. Alltså skjuta på själva idén om att prata om sex. Ibland mm. när folk frågar, när ska man börja? Mm. Jag hoppas att jag inte behöver göra det just nu. Mm, mm, nice. <laughs> Och då kan man ju ändra som en morot. Ju tidigare man börjar prata om de här frågorna på ett brett sätt. Om kärlek, om kroppsintegritet, om positiv och negativ beröring. Desto lättare är det att fortsätta med det. Mm. Desto... Man har liksom banat väg, man har fått en ingång till hur man kan göra och man lär sig själv steg för steg hur det funkar att prata om det här i relation till den här unga personen. Mm. Så det, det kan man ju ha som en slags idé och en slags morot att det, det är bättre att komma igång tidigt och se hur det är. Och om man svarar fel på en fråga så har man all chans i världen så att säga fel. All chans i världen att korrigera det senare. Man kan ju prata nu, nu blir det ett konstigt svar. Jag menar det egentligen så här. Mm. Så. Och det, och det, inte liksom inte, Nej, det behöver inte vara så stora saker utan man kan om det är alla hjärtans dag så kan man fråga men hur är det på er skola? Är det många som är ihop? Ja, alltså det behöver inte vara så komplicerat. Ja, man ser en tecknad film är de där personerna kära i varandra ja. eller de inte, är de kompisar? Visst. Man kan prata om vad som helst. Fråga vad som står i KP den här veckan. Jaha, handlar det om eh, bli ihop? Ja, men det är ju bra att kunna bra sätt mm. att fråga chans. Så har man liksom... För, det behöver inte säga något mer den gången. Men det där tycker jag är intressant för att jag, jag har nog hållit mig ifrån att fråga just sådana där saker som du beskriver som mm. handlar om romantisk mm. eh, parkärlek nästan tänker jag, för att jag vill inte jag har tänkt att jag ska inte så här pressa på den grejen för mycket, alltså det har nog fått mig att mm. eh, strunta i och säga många sådana här saker, vad, vad tänker du kring det? Men, men jag, jag får hoppa in mm. <laughs> jag tänker man ser de bilderna så ofta i alla mm. fall så man behöver kommentera dem, det är inte så att eh, barnen inte ser de här romantiska kärlekskonstellationerna så att överhuvudtaget kunna ifrågasätta 
börja med att man börjar prata om det man ser. Mm. Mm. Nej, jag, 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 jag håller med dig. Alltså jag, jag, kan, jag har också, jag värjer mig mot det här när man börjar väldigt tidigt att pusha. Och, och det som jag tror att jag värjer mig mest mot det är ju att man ofta pushar på att en, kill, en liten pojke är kär. Ja, men du är väl kär i Sara, du är kär i Sara. Och det gör att jag bara, ja. nej, jo, men <laughs> tvinga precis. inte människor in i denna heteronorm. Men just, just då, då kan, kan man, man ju säga, liksom, så här, ja. men så är det ju inte alltid. Det kan ju vara så också. Att man ser det här, kan pojkar vara kära i pojkar? Mm. Är det möjligt? För man ser det aldrig i någon film, eller man ser det aldrig i någon berättelse. Eller föräldrar, andra föräldrar suckar inte mm. så där djupt och romantiskt fint när de kramas på samma sätt som när det skulle vara en pojke och flicka då kan man liksom behöva kommentera det mm. för det kommer ju hela tiden komma mm. folk till livs det här mm. det här andra grejen jag var inne på i början lite grann om oron som kan finnas kring barn som onanerar eller så där. jag har ett exempel här det här är från en debatt som var i Norge för ett par år sedan där en pedagog uttalar sig så här barn bör kunna få se på varandra och utforska varandras kroppar de kan få leka doktor och mamma och pappa lekar de kan få dansa nakna och onanera men deras sexualitet måste också socialiseras det kan inte vara tillåtet att ta sig skrevet när man sitter och äter eller att pressa andra barn till något de inte vill Låter som en sund pedagog. Mm. Men vad som hände då i olika forum, reaktioner som perverst, stängda dagiset, pervopedagoger, ska det bli sexleksaker på dagis nu och så vidare. Och det här är ju något som, som jag har sett i en del svenska forum också. Är det, är det något som ni märker är vanlig, den här oron? Ja, det är det. Den här oron märker vi av. Och, och ibland så känns det som att man inte riktigt litar på sin känsla utan att man särskiljer alla sexuella lekar från livet i övrigt. Mm. Jag menar, om det är så att barn på dagis leker med varandra de upptäcker varandras kön de står i, jag menar, här sitter barn på toaletten de står i en lång kö liksom, och kan stå, gå och sätta sig på toaletten samtidigt och samtidigt så får de inte upptäcka varandras kön det, det är ju någon ja, det går inte riktigt ihop Nej. i min värld. Däremot så måste man ju naturligtvis vara helt trygg i att barn inte gör varandra illa. Inte när det gäller de här sakerna eller andra. Då måste man ju dra en gräns. För det finns ju en skyddsaspekt mot barn, mm. självklart. Men hur kan man veta det då om man tar det här doktorslekarna till exempel? Hur ska man tänka kring det som förälder? Ja, men det är en grundtanke kan ju vara att sexuella lekar är lekar bland andra lekar. Om man kan ha det i huvudet. Om man nu känner oro så är det ändå så att det här är något som väldigt, väldigt, väldigt många barn gör. Det är ingenting ovanligt, det är ingenting konstigt. Det, för jag tror att det är den tanken som dyker upp också. Alla de här tabuerna som finns kring sexualitet generellt sett. Så att man blir orolig, det bubblar till ganska snabbt kring sexualitet hos många människor. Det kan man ibland glömma bort och tro att det bara handlar om barns sexualitet. Utan det handlar om deras egen känsla kring sexualitet mm. i stort också. Mm. Så att man låter det vara en lek bland ja. andra lekar. Se vad är det som är... Är det en schysst lek? Är det, känns det positivt? Känns det ömsesidigt? Varför ska jag särskilja den här leken mm. från en annan lek? Om man mm. tänker den tanken, låter den gå igenom kroppen innan man ja. reagerar. Mm. Det är ingen som tvingar någon, det är ingen som är aggressiv. Det finns inte en upptagenhet med den här typen av lekar. Som, alltså, det kan ju också vara så att barn avskärma sig och bara leka en viss typ av lekar hela tiden och dra in alla i det ja. då kan man ju behöva ställa sig frågan men varför är det så här mm. men menar, finns, är det här en lek bland andra lekar, det här finns en, en glad nyfikenhet ja men då är det inget att oroa sig för mm, mm. det är en ömsesidighet mm. 
Men sen är det väl också så här, om vi, om vi tar det här med bikinitopparna och det, att det är ju inte vilken eh, vuxensexualisering som helst av barnkroppen, utan det är ju också mannens blick på kvinnokroppen mm. som sexualiseras på ett visst sätt. Så det finns ju väldigt tydligt genusperspektiv här, klart. Mm. Eller hur? Det finns det. Absolut. Men hur ska man göra då, tycker ni, om ens sexåring vill ha en bikinitopp? Köp den. <laughs> Ja, nej men jag kan förstå att man tvekar i stunden. Och precis som pappan i filmen att man gör det. Men frågan är vad man skulle få ut av att inte köpa den. Vad, vad blir det för reaktion? Man kan väl köpa den och sen så får man förhålla sig till det. Och ha med det i bakhuvudet och tänka att det här kan jag prata om någonting. Ja. Det, här kan, det här kan vara en, en ingång till ett samtal om, om kroppar och integritet. Och så. Jag tänker att kampen behöver inte stå kring just den här bikinitoppen. Kampen kan stå inför hur, 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 vi, hur jag visar mig som en annan kvinna inför mina, om det här är döttrar i det här fallet. Vilken förebild är jag? Vilka samtal kan jag föra om de här frågorna? Att kan jag ge barnen alternativ till det här? Och det inte, behöver inte liksom vara just den här bikinitoppen utan det kan man ge barnen på en massa olika sätt. Mm. Så jag tror att man gör inte så stor sak av det. Köp den här bikinen och så tänker du det här får jag kompensera på andra sätt. Så skulle jag ha gjort. Grejen. Det är inte värst så stora grejen. Tack för tipset. Ja, men jag tänker man kan tycka också att det finns jättemånga kläder generellt om du kliver in i en vanlig butik som är väldigt uppdelade på pojke flicka. Det är väldigt könade kläder generellt. Så att jag, jag tror att det kan finnas det här som du nämner Rasmus att det handlar om en sexualiserad blick. Men det handlar också samtidigt i andra vågskålen Helt enkelt om en väldigt tydlig uppdelning mellan hur man ska vara som pojke och flicka. Och mm. det är också en väldigt viktig del som har en väldigt tydlig mm. koppling till sexualitet. Man tycker det är lite gulligt. Ja, man tycker det är gulligt. Mm. Och man tycker att killarna ska ha mer tuffa kläder än, än tjejer. Man oroar sig för om man väljer vissa färger och sånt där. Mm. Mm. Och det bästa är väl egentligen att man ska vara en bred kompott. Alltså att man kan få ha alla färger. Det är inte så att man ska utesluta vissa färger. För det är också en konsekvens ibland av den där tanken. Det ska inte finnas några ytterligheter som är tjejigt. Utan det ska peka mer mot en slags killighet. Tycker jag att det kan mm. bli om man hårdrar resonemanget. Ja, det är ju lite finare får man säga. Ja, det är ju, mm. Själva strukturen blir på det viset då. Och då, då blir det problematiskt. Och därav så kan det vara lite problematiskt att säga nej till toppen också. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, jag förstår Okej, är det, är det något annat eh, viktigt eh, tips som ni vill skicka med till föräldrar som lyssnar på den här podden när det gäller hur kan man prata eh, om sexualitet med barn? Jag tänker att man ska försöka hitta rätt nivå när man pratar och inte göra språket för banalt. Jag kan ta ett exempel som brukar komma upp och det är till exempel om barn frågar hur barn blir till. Så. Mm. Hur, hur man svarar på den frågan. Jag tror faktiskt att det går bra att svara till exempel att det finns något som heter spermier och det finns något som heter ägg. Och för att det ska bli till ett barn så behöver de mötas på ett sätt. I en mammas snippa så finns äggen och från en pappas snopp eller en annan mans snopp så kommer det spermier. De sätts ihop inne i nedre magen på mamman och där kan magen växa och bli stor så kan det bli ett barn. Det här gäller förstås om då båda föräldrarna skulle vara biologiska föräldrar. Är det inte så så får man förklara det på ett litet annat sätt. Och men, hur förklarar man då det om det är två mammor ja, eller så? Precis, då tycker jag man kan förklara att det behövs något som heter spärg mer och det behövs något som ägg mm. för att det ska behöva bli en 
ett barn och det placeras i en av mammanos mage och så det växer barnet. Ja, det förstod ja. till och med jag. Ja. Ja. För det som finns ibland det är att ibland så här, jag ska göra en liknelse när man säger att eh, vi kramades och så blev det barn. Så mm. pratar man på riktigt till barn ibland. Mm. Och det är helt omöjligt att begripa ja. om man tror att en kram... Då skulle Plus att det. barn kanske blir rädda för kramar. Precis, så man verkligen ja. kan tänka att det leder till det. Att kramar skulle kunna vara det. Mm. Mm. Man kan inte ägna sig åt omskrivningar. Man måste säga så direkt som möjligt för att man ska förstå. Och man ja. behöver liksom inte fara ut heller. Det är som, det jag tänker är att de här samtalen kan finnas med. Man kan så små frön och man kan ge lite information. Och så har man chansen att återkomma. Låt det finnas med. Prata med barnen, prata med andra vuxna för att få tips och få känna er trygga. För att, jag tror att just den här tryggheten av att man känner att ja, men jag kan lita på min känsla. Det här är inget speciellt för mina barn eller den här händelsen är inget speciellt. Gör att, att vi vågar bejaka barns sexuella uttryck mycket bättre. Det är inte så ofta vi pratar med andra vuxna om de här grejerna heller. Om... Nej. Och det gör att man känner sig otrygg och kanske faktiskt begränsar mer än vad man behöver göra. Mm. Man hör ju ofta att det är viktigt att lära barn kroppslig integritet. Men hur kan man göra det då i praktiken? Genom att i olika situationer faktiskt visa att man respekterar barns kroppsliga integritet. Det kan handla om att man ber att få krama barnen. Säger barnet nej. Så då måste man respektera det även om man tycker att oh, men vad mysigt det skulle vara att få en kram och sitta här och gossa i soffan. Eller att man uppmanar barn och forcerar barn till att krama till exempel. Tacksamhet för att de har fått en present eller så. Ge nu mormor en kram. Hon vill så gärna en kram. Du har ju fått en fin present. Ja, den har man ju varit. Ja, det är liksom inget betalningsmedel utan barnen kramar på sina villkor och har rätt att var tacksam och säga tack på andra sätt än genom en kram. Mm. Okej, okay. en chans till så vi verkligen har fått med det viktiga nu. Är det något mer du vill skicka med Pelle? Ja, men jag tycker man kan tänka så här att föräldrar kan ju se det som en morot till en närmare relation och prata om vissa frågor. Och en typ fråga om det är ju faktiskt sexu- frågor om sexualitet. Om man för vidare det här resonemanget och tänker på det kring sexualitetsfrågor så är det ett bra sätt att bygga ett gott förhållande till ett barn eftersom det är en fråga som man inte pratar med alla om i alla fall så då har man en förutsättning att prata om ett, något som man pratar förtroligt om helt enkelt och det bygger relationen i sig att man eftersom pratar... man inte pratar med alla om det Nej, men precis, alltså det, det, det skapar en känsla kring integritet mm. och förtrolighet och det här är något som vi pratar om på ett bra sätt. Det, jag känner att jag har en bra relation med min förälder. Det känns bra och härligt så. Mm. Och det i sin tur leder till att man kan ta de här samtalen som kan bli en bättre självkänsla, en stärkt identitet och ett större välbefinnande senare i livet, men också nu. En annan sak man faktiskt kan göra om man vill prata med det här så kan man ju gå en av RFSUs studiecirklar som handlar om just ämnet eh, sex för föräldrar. Precis, de håller ju på att dra igång nu på olika ställen. Och där tror jag man kan hitta, om man tycker att det här är en fråga som är inte är så lätt att ta upp bara hip som happ med någon på dagis eller på förskolan eller i skolan så hittar man en form där helt enkelt och går och snackar med några andra som man vet är intresserade av att prata om det. Och då kan man säga att de studiecirklarna kan ju handla både om barns sexualitet men också hur sexlivet kan förändras för föräldrarna efter att man har haft barn och så. Mm. Och ja, kolla, kolla in på rfsu.se eller om du känner till att du har en lokalförening i din stad så, så kan du ta kontakt med dem. Ja, det börjar bli dags att säga tack och hej från Snabbispodden idag. Om ni har 
förslag på vad vi borde ta upp i nästa program så hör av er till oss. Maila på sexpodden at rfsu.se alltså sexpodden snabbla rfsu.se Tack Maria Bergström. Tack. Tack Pelle Ullholm. Tack, tack. Hej då! Hej då! 